0: 我看完这个片子啊，发了一条朋友圈：中国一部分的动画作者有两个共同的父亲，一个叫宫崎骏，一个叫今和在
1: 。之前宋丹丹老师她退出春晚的时候，她说过一句话，她说：“我要自己走下去，我不想让观，我不想等到观众把我轰下台去的时候再走。”
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬，欢迎大家去微博上搜索散场通道 After s e e n e 关注我们。先我们聊一下这个国庆档上映的四部新片邀请了菊哥跟我一块聊
1: 。Hello， 大家好，我是你菊哥。
0: 对，菊哥很久没来了啊。这个跟大家说一下，这期为什么只有菊哥一个嘉宾，是因为我大概观望了一下今年的这个国庆档的片子，我觉得实在不好意思再拉一个朋友跟我一块遭这个罪了，所以就只能拜托菊哥一个人。
1: 那你为什么好意思拉我呢？
0: <笑>因为我们住得近吧，可能。<笑> OK， 今天要聊的片子比较多啊，要聊四部电影，分别就是《夺冠》《姜子牙》《我和我的家乡》以及《急先锋》。我知道这四部电影很多朋友们也都还没看啊、呃。为了防止剧透呢，我跟菊哥会先说一下，我们两个在这几部电影里面最喜欢的是哪部。在推荐环节，我们会尽量避免剧透。对，等到具体讨论的时候，再会讨论的比较细。所以在整个今年的这个国庆档里面。菊哥，你最喜欢的电影是什么呢
1: ？呃，菊次郎的夏天
0: 。哦，这样吗？
1: <笑>他他也上映了嘛
0: ？对对对对对对对。我想您还想看《菊次郎》来着，然后我查了一下北京的这个狼的片《菊次郎》的排片基本上只剩百老汇这种艺术影院每天也会排一两场。这是北京，你要想，比如说二线、三线的城市，可能就更难看到了。那在他们比较好、触手可及的这几部里，你有没有其他的推荐呢
1: ？那其他几部的话，因为《急先锋》我就是没有看嘛。另外三部电影的话，我个人可能相对比较推荐。夺冠，觉得这片子做成现在这样，他不容易。
0: <笑>辛苦钱，同情分是吗？
1: <笑>我觉得他他挺了不起了，我佩服他，<笑>好吧
0: 。呃，我个人呢，在这四部里面，呃，我是都看了。我在这四部里面，我最喜欢的呢是姜子牙。虽然说姜子牙还是有不少缺陷，有一些问题啊、呃。说实在话，我还是觉得其他的几个片子的缺陷更严重一点。所以相对而言，我会比较喜欢姜子牙。好的，那接下来的部分呢，我们会一部一部电影的比较细的去讨论，可能会讨论到剧情。如果有如果有介意剧透的听众呢，可以点开我的 show note， 里面会有完整的时间线，根据你自己的兴趣，根据你自己的喜好去选择你先听哪一部分，后听哪一部分。行，那我们就先聊一聊这个我们看的第一部吧，《夺冠》。对他最先上映嘛，是吧？呃，那菊哥，你这么推荐，你打几分呢
1: ？那个六点五到七之间吧。
0: 哦，这样，哈哈啊、这就是已经是最推荐了，是
1: 吗？这这这可能是我今天能打到最高的分数
0: 。哇，<笑>夺冠在我这儿最多六分吧，勉勉强强可以给个及格
1: 。其实我是觉得这个片子它前半节可能还没有太偏离。导演本身想讲的东西，虽然他应该会出现比较大的，就是在后期的过程中应该有很大的调整。比如说，我们很少在陈可辛导演的电影里面看到这么大量的情绪的渲染，但是在这个。夺冠这部影片的前半部分，就是八十年代女排的那一场跟日本打的那一场比赛的过程中，就是这个情绪的渲染，然后包括之前跟男排他们打的那一场，就是这个情绪的渲染，其实都有一点超出他以往的克制的程度了。个人觉得前面可能会缺失掉一小部分的剧情。然后他最后用情绪来把这个填满了，但是我觉得这个其实不太影响导演本身他想要去做的那个氛围嘛。他有一点还不错的是，因为他讲的不是英雄，而是普通人，他去强调每一个队员都是普通的女孩，他们有正常的家庭，他们有爱他们的父母。然后他们和我们一样，会有自己的各种小秘密，然后会有一些很可爱的地方。他去拉近了这个距离，他去把所有的女排的成员不去当女英雄来写，而是去当普通人来写，然后让我们更容易去理解他们，也更容易感受到他们这种女排的精神。然后其实我反而会觉得。这个故事可能本身，郎平这个角色，他要有更大的深度和更复杂的一些探讨。但是我不知道具体是因为什么样子的原因，但是非常遗憾，我们没有看到。但是也可以窥斑见豹、嗯。嗯嗯
0: 嗯。我们大家都知道，这个片子其实上映的过程当中改过名嘛。最早叫《中国女排》，就什么题材、什么样的故事，只要在这个片名里加了“中国”两个字，它就一定是代表意识形态的，它就一定是一部呃关于主旋律的影片。基本上大家也都知道，说这片子的改名的根本的原因，是因为当然啊，这是坊间传闻，我强调一下，这是坊间传闻啊，没有决定性证据的。传闻中，这个片子改名的主要原因，是因为片子里面吴刚饰演那个角色的原型袁伟民。以及黄渤那个角色的原型陈忠和，他们两个人对这个故事不满意，他们觉得这个故事说到底就是《狼兵传》嘛，不应该叫中国女排。因为袁伟民之前做过体育局局长嘛，所以他的意见其实对这个事儿的影响是很大的。当然，我们最终看到这个影片，它最终影响的改动绝对不仅仅是片名这么简单嘛。所有的老女排都没有名字，陈忠和和袁伟民的名字也都没有出现。但是说实在的，我觉得。有一些事儿它不是改动影响的，有些事儿是我觉得根本拍就没拍的，因为那些内容是不能拍的，而且是这个片子在创作过程当中就已经被摘掉的。但是其实是我最关心的内容，也是我觉得这个故事里最有趣的内容。我们先不管这个片子它到底该不该叫《中国女排》啊，但是这个故事的第一主角肯定是郎平嘛。那他这个核心人物身上最大的冲突是什么呢？我觉得啊，从我角度来看，我觉得我对他最好奇的点就是他当年从我们的体制出去去了美国，他是怎么做这个决定的？以及他后来从美国的体制回到中国，他这个决定又是怎么做的？其实电影里面稍微有讲一点他为什么回国的原因，但是讲的特别的简单，就是他跟女儿打了个电话，他哭了，然后他就回来了。这个我觉得是不够可信的，这个背后一定还有更大的戏剧张力在，但是完全就没有没有带。而且你知道，我查了资料，其实郎平这个角色，他他是八十年代的时候他退役，然后就去了欧洲先去当教练，后来。在九十年代的时候，又被袁伟民邀请回来当了中国女排的主教练，然后又在九十年代末又去了美国，成为了美国女排的主教练。然后等到零八年奥运会之后，他从美国女排辞职。零九年他回了中国，所以其实他是两次离开中国，又两次回来。那这个过程其实我觉得并不像影片里面讲的那么简单、那么顺、那么想当然。他其实背后应该是有更复杂、更具有张力的东西。但这个东西可能，因为我查到资料里面，其实有写说郎平出走的原因，很多时候是跟体制内部的问题是有关的，所以可能确实也没有办法在影片里面呈现。对，这是我觉得最可惜的一个地方
1: 。是的，是的，我也是后来了解到，就是一些相关的当年的新闻，确实是一个是他的身体原因，还有一些就是。不可说的原因，所以我觉得这一点的缺失，其实是导致这个影片让观众没有一个一脉相承、从头连贯到下面的一个人物的核心矛盾是有非常直接的关系的。就是我们其实看到郎平这个人物在电影里面，他是他是飘着的，内心最应该挣扎的他自己最矛盾的那种部分，他其实是完全被抹平了
0: 。哎，对我们这回看的还是这个高帧率 Cinity 的版本，对吧？是的，四十八帧，四 K。
1: 说实话，我看的有点难受，就是生理上有点难受。
0: 对对对对对，其实不是很舒服，而且我觉得这个不舒服其实不是一个技术的问题，我觉得这片子的里面的动作场景啊，就是这几场比赛，它着重展现的是三场比赛吧，一场是这个就中日大战，八十年代打日本，然后中美大战，然后是中巴大战，对吧？它一共是八十年代一个，然后零八年一个，还有一个是一六年的，对吧？这三场大战，首先是这三场大战就没有做出任何的视觉上风格的区分。基本上运镜都是都是一套逻辑，我感觉啊，我觉得学摄影出身的可能还是有这个职业病，就是在看他的时候就总在分析这个机位。我就发现，在这个现场啊，我估计得下来得有五十个机位，就每一个镜头都特别紧，然后每个镜头信息给的都特别模糊，真的就像体育比赛一样，随便拍了就是一过似的，把它整体都拍完，然后回去再想办法给它剪出一条看似清晰的叙事线，其实特别乱。每个镜头的信信息都是不明确的。
1: 他这几场戏是不是都拍的特别短啊？时间
0: ？对我听说是那个16年那个嘛，因为16年的那个里面的女排基本上都是在职运动员，对，都是国家队的队员，他们的时间非常有限。我记得好像听说是16年那场比赛，他们一共只拍了两天，两天最后要在电影里面呈现出一个十分钟钟的动作戏，这确实是压力很大。所以，可能对于陈可辛来讲，这个制作上的压力就要求他必须选这样一种会牺牲质量的方法。就换句话讲啊，理由都是理由，但是最终呈现出来的效果，他确实是很弱。不是说体育类的、竞技类的这些这些比赛就一定会拍的难看。我之前看过一个零四年的美国电影，叫《胜利之光》。他是讲橄榄球的。其实，在看那个片子之前，我对橄榄球基本上是一窍不通的。那片子的视觉风格就跟夺冠它里面拍比赛的段落是有点相似的，都是用那种长焦镜头，然后手持感的，然后每个镜头都很短。但是，胜利之光那片子里面的动作戏，它每一个的动作的。细节都给的非常的清晰，你知道这镜头要看什么？我究其原因的话，那可能是因为《胜利之光》里面的运动的戏是真的花时间去拍了的啊、呃，一个镜头一个镜头雕琢出来的。像《夺冠》这个片子，它其实制作压力摆在那儿，它就没有办法把这个片子的细节给展开。所以其实我觉得《夺冠》的动作戏，就是这个运动戏啊，是很有问题的，真的看得很难受
1: 。就关键是它的就是视觉焦点是特别不明确的。我说真的，就是零八年。中美打的那一场，如果不是牌子上的分数，我完全不知道这一球是谁打中了，这一球谁得分了，我完全不明白。尤其是他两边一直在蒙太奇来来表示，这就是郎平和陈中和那边他们两个之间互相了解的那种决力较量
0: 。对啊，而且说实在的，真的展现的这种郎平和陈中和的这种内在的决力啊，基本上就是靠几个眼神。然后以及这个一两个手势
1: ，然后台词上的呼应
0: 。对，哎呦，太简单了，太简单了，太想当然了。那我们都知道嘛，这个陈可辛拍完这个片子还要拍《李娜传》，有这个前车之鉴，你对《李娜传》还会有期待吗
1: ？说真的，我觉得会比夺冠要好一些。我觉得一定会比夺冠好，毕竟排球是一个集体项目，但网球不是啊。这部电影里面，我能感受到他其实是想讨论一部分关于，就是说个人的选择、个人的觉醒、就是个人的成长之类的。对，然后包括我们看到，就是关于现在当代的女排，就是朱婷的那一个段落，她跟郎平的那一场戏，其实那场戏一定是前期他就设计好了非常重要的一场爆发的戏嘛。然后这场戏其实是跟郎平个人的成长，他在原本的剧作过程中，我觉得他应该是有一个照应在的。我觉得这个东西是我能感受到陈可辛导演这次是想做这个事儿，但他其实是没有办法去做，尤其是在体育的这个范畴之内，你个人不能高于集体。你要去讲李娜的话，那我觉得这是另外一回事儿了。它的空间会大一些
0: ，对，毕竟夺冠这个片子之前叫中国女排嘛，但是李娜无论如何不会叫中国女网，是吧？<笑>但是李娜这个事儿，我觉得还有更是更关键的一个点，就是其实李娜这个这个人物原型在我们的这个文化语境里，它其实是一个反叛的形象，它本来是在体制里的，然后。公开的跟体制决裂，公开的自费去参加各种大赛，这个事儿其实说实在的，我觉得处理的风险上并没有比这个中国女排这个问题要低多少，就看陈可辛要怎么操作了。关于夺冠这个片子啊，我还有一个点是我自己关注的，这几年其实有一个还挺明显的一个现象，就是经常有。香港导演北上拍片其实早就有了，但是这几年的香港导演的拍片的方向呢，有一个非常清晰的动向，就是他们都特别爱拍主旋律题材电影。刘伟强拍了《建军大业》，对吧？《中国机长》也是他，对吧？还有李仁港也拍了《攀登者》，林超贤拍了这个《湄公和行动》和《红海行动》，包括陈可辛。所以再往前说，你看杜琪峰。拍的《独占也是在讲这个大陆公安缉毒的事儿，而且我非常喜欢《独占，我觉得拍的非常好。哎，对，还有那个徐克的《智取威虎山》
1: ，对，《智取威虎山也》也也可以算
0: ，这当然算了，标准的这个样板戏翻拍的主旋律电影啊。就这些片子里面有好有坏，你怎么看？说不管好坏的导演都在努力的拍大陆的主旋律电影的这个风向呢
1: ？找香港导演拍主旋律其实是一个内地的选择，因为其实我们如果。着眼于早些年的电影市场的话，那做商业片的成熟的程度，香港导演可能要比内地的导演要好。对于内地来说，做主旋律影片是一定的。那么主旋律影片也需要就是有商业性，能跟得上潮流嘛
0: ？哎，但我发现某种程度上来讲，我们都拿老导演来对比，拿这个徐克，包括杜琪峰这一代导演，你发现没有？就是中国大陆不是没有能拍类型片的导演，但是中国大陆但凡是能拍大片的导演，都特别的不听话。比香港导演还要不听话，我们的国师拍了个一秒钟，在柏林临时被人砍下来了，是吧？姜文。这个我们就不说了，好吧？这个大家都知道。陈凯歌我们也不说了，大家也都知道，对吧？所以你发现没有，中国大陆的这些有商业能力的大导演，其实反而比香港的导演还要更不听话。哎，这个事儿就很有意思了。为什么反而是香港的导演最顺应我们这个呃意识形态的需求呢？我觉得有一个很关键的问题啊，就是你发现没有，我们的这一代的。所谓大导演，他们的成长环境其实是大陆思想最开放的那一代，高考刚恢复
1: ，对，刚改
0: 革开放。对对那段时间是他们建立的他们的这个眼界的时代，所以其实反而他们会想很多更多的东西。但是你看，新港导演他们开始工作，他们成长起来的环境是什么样的环境啊？是人人都去拍电影捞金的环境。在那个时代里，在他们成长的时代里，香港每人每年平均看八部电影。我们稍微换算一下啊，如果现在所有的中国观众每人每年都看八部电影，我们十四亿人八部，我们就算。一百亿人次，每张票我们就算三十块钱，好吧，那我们的票房也已经蹦到三千亿了票房了。在香港的时候，那个时候的电影市场就是这么红火，所以某种层面上来讲，我们大陆的当时的成长起来导演，他们会更接近知识分子一些，这是他们的教育环境决定的。而香港那一代导演。相比于知识分子来说，他们会更像商人一些
1: 。而且，其实，在香港回归之前，香港的电影市场也是很有限的，它也就能卖一卖东南亚，对吧？没有什么可以输出的地方。然后，但回归了之后，它有了非常广阔的内地市场。你如果说是主旋律的电影更，更更多去找就是香港导演来做的话，他们一定愿意做这个事情。就是制作上，然后政策上都会得到内地的支持，资金上也有内地的支撑
0: 。对,对对对对。那接下来我们来聊一聊姜子牙吧。对我还是比较喜欢姜子牙的，我可以给他七分。那你呢？你能你怎么打分
1: ？给他五分
0: 。五分哦，嗯、哦，不及格啊、哦。哦、
1: <笑>可可能是我个人的口味原因吧，也可能是，就是我对于你改编中国传统神话的题材，我可能会要求高一。点
0: 。那你这几年经典神话改的国漫还挺多的
1: 。是啊，所以我每一部打的分都不高。
0: 哦， oh, 这样
1: ，<笑>我只给了哪吒及格分儿，我不太喜欢他们这种改编的思路，为什么呢？你一个经典的神话作品也好，或者说经典的文学作品也好，你拿去改编，你改的它面目全非，跟原著关联也不大，这件事情都 OK， 因为你既然是改编，你有创新在里面，但是你做出来的东西，我觉得它一是不够好，第二个是原著里面比较精髓的那一些东西。不见得保留下来了
0: 。菊哥是读过这个《封神演义》的原作是吧
1: ？是，然后包括之前《大圣归来》出来的时候，《西游记》我也是读过，然后包括《白蛇传》，它的从戏曲的唱本开始，我都还比较了解，所以这几部我真的没有办法给出你一个比较好的分数。<笑>
0: <笑>我万万没想到，连这个《封神演义》《西游记》和《白蛇传》居然也有原著党
1: <笑>。我倒不是说原著党，就是至少我在看徐克的《青蛇》，也就是李碧华的《青蛇》的小说，或者严歌苓的《白蛇》，或者李瑞、蒋韵夫妇他们写的那本《人间》，就是像这样子的书去重塑《白蛇传》的时候，我能看到新的东西在里面，我能看到它更像是现在这个时代的我们能感受到的一些共情的成分。然后，但。但是这几部动漫作品，我确实是他打动不了我
0: 。说实在的，我对姜子牙的好感也都来自于，基本上都是来自于技术层面的，就是画面，画面拍确实不错，而且，呃，我看到有一些它的细节上的设计还是挺带感的，比如说我最喜欢就是那个巨兽的骸骨被。人类的怨魂给托起，形成了一个可怕的巨兽。这其实特别克苏鲁，我不知道就没有这样的感觉
1: 。如果说克苏鲁的话，其实我觉得还好。但是我可能我在很多日本动漫里面可以看到一些类似的概念，就比如说，呃，一个怪兽冲着你扑过来，然后这恶魔的身上长满了人类的头颅，全都是被他吃掉的人，然后每个人的脸都在他的身上浮现，在哀嚎。我觉得这是很相似的概念
0: ，寄生兽是吗？
1: <笑>啊，寄生兽也没有，也没有这样吧。
0: 不是寄生兽，是恶魔人。对，是恶魔人。魔人我想起来了，哎
1: ，好像是恶魔人有这个场景
0: 。对对对对对对对对对我特别喜欢这个东西，这个、东西特别 cult。然后这个东西一旦出现在主流的制作里面，就因为主流的制作会比较讲技术、讲细节，就拍的会比较真，然后就特别带感啊！那块我还挺嗨的，包括最后那个无数的怨魂顺着那个狐妖的身体想要。登天梯的那那个画面也挺让我震撼的，但是说实在的，我也对这个片子的一些地方不太满意。就我我自己最不满意的一点，就是这其实这故事的内核其实特别的普通
1: 。它有内核吗
0: 、呃？我觉得还是有的，但这内核其实很普通，就是一理想主义者，就是姜子牙嘛。然后他在迈向自己理想的过程当中，遭遇了现实的打击，遇到了这个大量的实用主义者。跟他形成了对立面，在这个故事里，他的这个实用主义者对立面就是所谓的师尊嘛，对吧？然后最后理想主义者完成了自己的坚持，战胜了这些实用主义者。这故事其实特别常见。你往近了说，其实《神奇女侠》也是这样的故事。我看完这个片子啊，发了一条朋友圈：中国一部分的动画作者有两个共同的父亲，一个叫宫崎骏，一个叫金何在。就是就是，<笑>你看看这个《大圣归来》的故事是不是来自于金何在？你看看这、那个。哪吒这个故事是不是来自于《金河在》？你再看看这个故事是不是来自于《金河在》？其实全都是这种天庭，或者说这个西天就是一个官僚，就是一个阴谋论的地方。然后我们的这个故事主角，你不管是孙悟空，还是这个哪吒，还是姜子牙，最后要打破这个宿命，打破这个怎么说呢？官僚的控制。你再想想这个，比如说哪吒里面的龙族，姜子牙里面的狐族，是不是也在叙事上完完全全就是一个功能？这确实是没有什么进步，没有什么变化，而且这都不是炒冷饭了，这饭还没凉呢就开始炒了
1: 。那我我有一个问题啊，就是如果说是一个理想主义者的胜利，那这个胜利真的是他自己赢得的吗
0: ？对对对，这也是故事的最大的一个问题，就是这个故事最后姜子牙完成他自己的这个人物的任务的方式呢，不是。他自己最后踏凌霄碎南天，大闹天宫不是这样的。他获得胜利的方式是他的师尊之上还有师尊，就是就是上天之上还有上天。我换句话讲啊，前两天那个张艺谋的新片《坚如磐石》的预告里的一句话：“人外有人，关外有关”，就是这个意思。
1: 而且我其实是我个人觉得，就是他这个理想主义者的胜利反而不是他这个片子比较具象的一个一个表达，他比较具象的就是不救一人，何以救苍生？问题就来了，苍生在哪里？就是当你告诉我我的面前有一个难题，我有两个不同的选择，在做出选择的时候，我需要付出代价。那你至少要告诉我代价是什么？我不明白，就是战争之后。为什么大陆上还是这样？为什么我连个活人几乎都没有看到？然后他对于活人的形象的塑造，就是他们非得所有人都要逮这个狐狸杀。关于人，真的是苍生的着笔，完全完全没有
0: 。哎，我其实特别好奇一个事儿啊，就这故事里，其实除了姜子牙和申公豹是有名字的，其他的神仙都是没有名字的。你不管说是这个师尊呐、啊，还是上天啊，他在。《封神演义》的原本的故事应该是有名字的吧
1: ？是有名字的呀。他这个师尊在原著，就是《封神演义》的原著里面，应该是元始天尊这个角色。对，然后他坐下那一些，就是头上开着花、脸上戴着金面具的，那应该是十二金仙。他们都是元始天尊的徒弟，但是元始天尊的徒弟又不仅仅是只有他们。还包括有云中子，然后包括有就是就是我们看到的申公豹他们嘛，然后再一个呢，就是这十二金仙是谁？这十二金仙其中有几个我们耳熟能详，他们之后变成了文殊菩萨、观世音菩萨。哦， oh. 对，就是这是这是同一个宇宙里的故事。<笑>呃，关于最后出来的这个师祖，他应该是红军老祖。他也是在这个《封神演义》的故事里面，其实是就是有迹可循的嘛。红军老祖就是我们现在看到的，就是他所说的师祖，这位没有名字的大仙儿。那这个大仙儿其实是他在传统就是神话的这个体系里面，他是一个是元始天尊的老师，他另外还是一个是谁的老师？是老子，也就是太上老君的老师。呃，位置真的非常的高，他在九重云之上。但是在这个《封神演义》的故事里面，其实还非常的麻烦的存在有另外几方势力，一方势力叫做玉帝，但是元始天尊他不 care 他，封神榜这个东西本来是玉帝说你去帮我做，然后元始天尊完全不屌他。导致元始天尊底下的十二十二金仙也完全不掉他
0: ，也就是说，玉帝那方是一套公务员体系，元始天尊这边是另外一套公务员体系
1: 。对，而且在这个就是封神榜，其实封上去以后，应该是到玉帝那套公务员体系的。封神榜里面它有两个概念，一个概念叫神，一个电概念叫仙。神就是公务员的体制之内的，仙是可以完全自由来去无踪的那种。
0: 哦， uh, 那相当于是政教不合一呗，相当于是
1: 。呃， uh, 完全不合一，太不合一。了。
0: Uh.
1: <笑>他其中还牵扯到了几个边外的打助攻的势力，比如说女娲，《封神演义》的第一回就出阵，他就出现了。他是以什么形象出现的呢？他是以庙里的一个雕塑出现的。这个时候谁呢？纣王就给去了。去了以后，他见到这哇，女娲这个雕像真是太漂亮，他他想把女娲的雕像抱回宫里跟她成亲
0: ，哇哦，然后给他
1: 写了一首小吟诗表白，然后我们的女娲娘娘就生气了呀，多么生气呢？就是我要毁掉你商朝，呃，我要断你纣王的帝王气数。她找了三个妖精，其中有一个就是妲己，另外还有一个是。九头雉鸡精还有一个玉面琵琶精一起被派入了宫里去
0: 啊，所以这个事儿说到底是因为纣王先性骚扰了女娲娘娘
1: 。是的，
0: 这个故事告诉我们，这个适龄男青年不要没事这个跟女青年说骚话，是吧？
1: <笑><笑>然后，所以其实在这个封神的体系里面，苏妲己确实是本来是个人，然后被。狐妖侵入了他的身体，祸乱朝纲。最后的结局，三个妖精也确实是被女娲弄死了，也是违背了当初的约定。然后还有一个呢，就是我们说回到姜子牙，姜子牙这个人在封神的体系里面，我觉得他一定是知道苏妲己和另外两个妖精都是女娲派过去的人的。因为他对于他们下的是逮捕令，命杨戬一定要把他给带回来，要不然你就滚吧。他不让他杀他，就我们不要觉得他是一个胜负啊。看完这个这个姜子牙这个电影以后，你觉得他是一个圣父？特别像耶稣，对，真特别像
0: 耶稣。<笑>但我还是有一点，其实很没劲的，就是这这片子其实人物关系很隔靴搔痒嘛。我们看哪吒为什么好看啊？是因为哪吒好看，他是里面作者是真的有意在凑哪吒和敖丙的 CP 的。在这故事里，其实也有，就是他想尝试让这个姜子牙和妲己有点感情戏。但是，但凡我是个正常的中国观众，我都知道这个事儿他一定成不了。这个事儿，但凡他这个感情敢往男女之情上写一笔。那这个片子
1: 他就完犊子了，而且还有一个事情就是哪吒比这个要好太多了，他口碑也会比这个好太多，是因为人物设定他本身就讨喜。嗯、我就问你，你看这个整个影片都在试图拯救的少女苏妲己，她的人物真的讨喜吗？我问你，你一个直男对她有保护欲吗？反正我没有，你有吗
0: ？我我客观来说，我客观来说，猫耳少女还是有吸引力的
1: <笑>啊，真的吗？对啊，怎么了？直男不行吗
0: ？我是直男，你是直男
1: 啊？不是狐狸耳朵少女吗
0: ？那管他呢，那看起来跟猫耳一样嘛。那为什么要不然长那个样子呢？是不是？哎呦，对不起，对不起，对不起，这个直男让你失望了
1: ，<笑>失望了
0: 。这<笑><笑>其实我觉得人设是没问题的，人设还是有魅力的。不管是这个姜子牙还是这个妲己的人设都还 OK。问题是在于说，当你知道这两个人。根本就不可能有一丝一点的男女之情的时候，那他所有的中间的人物建立关系、人物建立羁绊的事儿，那全是在隔靴搔痒，特别没劲
1: 。你拿姜子牙这么一个胜负的角色，我确实是。我整个片子没有办法把它当做一个人来共情
0: 。其实说实在，《姜子牙》这个片子我也就给七分嘛，我也不是很满意。但是相比而言，我其实想向大家推荐一个呃比较早的国产动画了。对，也是徐克编剧的。徐克在做这种神话故事改编上还是挺有挺有天赋的。他早年写过一个动画的剧本《小倩》。改编自《聊斋》里的一个，我
1: 看过那个，
0: 对对对,对那还
1: 可以了
0: 。对对对对对，其实很多设定都是跟这个呃姜子牙这片子里是很相似的，比如说这个《小倩》里面宁采臣也养了一只狗，然后那只狗呢，后来也跟。小倩转世了，然后转生一只猫，就跟这个故事里的四不像的功能性其实是一模一样的。但是小倩就首先人物，他就呃小倩的故事里的男主角，首先他人物不是一个胜负、缺陷很多的一个一个一个男性，他在这个故事里逐渐认清自己对于小倩的情感，最后愿意为小倩去牺牲，愿意承认自己对于他的爱，这个过程是感人的
1: 。是的，他是有一个人物的成长在的
0: 。对对对对对，姜子牙这个故事其实你承载不了这样的表达，因为。姜子牙的人物情感最后只能落到理想主义和这种所谓的人间大爱上，但这个东西是共情不了的。行，那关于姜子牙，我们也就聊到这儿吧。<对>接下来聊一聊我和我的家乡。关于我和我的家乡这个片子啊，这咱就不给整个片子打分了吧，毕竟它也是五组导演拍的五个短片我们单独聊一聊每个短片吧，就不给这整个片子打分吧。其实我在进电影院之前，我的心情是挺复杂的，因为我去年看《我和我的祖国》的时候，我是没指望那个片子能好看。但是最后他给我的结果，《我和我的祖国》是还不错，有几个片子我还蛮喜欢的。但是《我和我的家乡》这个片子，我一开始是不知道这个片子是为什么要拍的，因为你说《我和我的祖国》，“祖国”这个词跟家乡是不一样的。《我和我的祖国》这个片子一听片名，我们就知道他是在讲。国家跟人民的一个关系，它的目的就是为了宣传一种意识形态嘛，对吧？那我和我的家乡呢？家乡它并不能代表一种意识形态啊
1: 。是家乡这个词跟前者比起来，它确实是它的厚重感要要缺太多了嘛
0: 。就是它放在国民党比较尴尬，就是其实我们。大部分的人啊，国庆也不一定回家，国庆可能是出去玩的。但是大部分的人呢，春节是要回家的。但反而这个片子，就我一开始其实是以为这个片子是在讲家乡的认同感的，讲这个归属感的这个问题。但是我又好奇说，如果是这样的一个表达的话，那他为什么会选择国庆档而不是春节档？这片它不是改档过来的，它是一开始就定在国庆档上的。所以其实我当时在进电影院的时候，我是不知道这个片子的表达和拍这个片子的诉求是什么的。但是我看了之后，我还挺诧异的。就是如果还没有看的朋友们，你们应该也想象不到这个片子的目的是什么。这个片子的目的其实是在宣传新农村建设，没想到吧？就是这个片子里面是五个短片，叫《我和我的家乡》，但这个五个短片的里面的故事的主角，没有一个人的家乡是城市，全都是农村。就是它只体现了乡，它没有体现家啊。当然，实话讲，这个事儿也没办法，因为。我觉得他是先有了一个表达才定的这个片名，只是片名确实太有误导性了。这个片子其实讲的并不是家的事儿，它就是香
1: 。呃，如果硬要说跟家的关系的话，那这几个故事基本上或者说以某一些家人的关系作为出发点，然后去进入这个故事
0: 。对对对对对，就是其实我们能看到这个片子在定位上就跟。我和我的祖国有非常大的区别。我和我的祖国其实，你除了宁浩和徐峥那两段以外，其他几段基本上是正剧，就不管拍的好坏，它是正剧，它是严肃的。但是整个我和我的家乡这一套片子里面，也有偏严肃一些的，比如说徐峥那个片子，它它会涉及到像老年痴呆这样的病，它可能会严肃一点点。但是整体上五个片子无一例外，他们的调性都是喜剧，或者换句话讲。给这个片子定调子的时候，我们不知道这个方向啊。广电总局定的，还是这个总监这张艺谋定的，还是这个总导演这个宁浩定的，谁定的都有可能。但是最终它呈现出来的结果是一个五个片子全都是喜剧的结果。这个结果，实话讲，我觉得是不 OK 的。或者换句话讲，贾樟柯导演拍了一辈子社会现实，拍了一辈子他的家乡汾阳，那这个事儿怎么就没带上他呢？合理吗？这合理吗？对，那为什么带不上他呢？因为贾导演拍不了喜剧，就是其实喜剧也并不是说就不行，我觉得可以做喜剧，喜剧不代表它不扎实。呃，比如说乡村一点的喜剧，其实我们看
1: 乡村爱情吗
0: ？不是，是不是乡村爱情，我们单讲华语界里的大佛普拉斯。或者说去年的这个平原上的夏洛克，就是他们都发生在乡村嘛，也都是喜剧
1: ，而且他们的故事讲的也就是当地他们自己的故事。
0: 我们还是具体具体问题具体分析吧，我们来聊一聊这个这个每一个片子来聊一聊好
1: 了。你最喜欢哪一个？
0: 我最喜欢那个，我最喜欢徐峥那个徐峥那个贵校老师何可可参与编剧的。对<是>吧
1: ？鼓个掌吧<笑>。
0: 当然啊，就是实话讲，我觉得在我和我的祖国里，也是徐峥那段比较出挑。那你最喜欢的是哪个呀
1: ？非常难以启齿，就是我刨去。我的何老师的光环之后，我可能会更喜欢第一个宁浩的故事
0: 啊，也就是说你喜欢的是我笑笑友宁浩拍的那个《北京好人》是吗
1: ？哎，对，再给你们鼓个掌、哎哎
0: 哎，这可以大和谐了。<笑><笑>那行，我们还是按顺序来嘛，先聊聊这个宁浩这个《北京好人
1: 》。嗯、呃，宁浩那个我可以给到八点五了。我可以给很高
0: ，在我这儿七点五吧，我给徐峥留点余地。你为什么会最喜欢这个片子呢
1: ？就是我刚刚看完这个，我可能会更喜欢徐峥导演的那一部短片。然后，但是在我整个影片五部都看下来之后，我再倒回来想，我就反而觉得宁浩这个他处理的特别轻巧，就是比如说我们看到这些呃，他们对于这个乡村的发展，大家都是以一种特别直接的方式去去让我们看到它的发展。包括徐峥导演的那一个也是，然后包括陈思诚的那个，包括邓超的那一部，然后还有最后开心麻花的那一部，他们全都是用最直观的方式去给我们呈现这个乡村的进步在哪里
0: 。对，就是把这个东西生生的摆在画面里，不管是一个特别漂亮的小学，还是一个特别漂亮的稻田画，还是这个特别漂亮的这个果树林，还是这特别漂亮的贵州小镇。反正不管怎么着，都得把这个特别漂亮的东西拍给你看
1: 。对，就是他们都是用最直接、最直观的方式去呈现这个大的主题。宁浩他这个不一样，就是尤其是倒回来再想，为什么觉得他格外的好了？因为他最后是这个这个故事前半截，说白了，他跟我和我的家乡这个大主题没有什么关系。他最后是拿什么东西来体现的？这一点就是农村进步了，他发展了。他和城里没有区别了，是什么？是他也有一张医保卡
0: ，对他的医保卡跟北京的医保卡一模一样
1: ，对，一样的。所以他把两个人物纠结了二十分钟的一个最大的矛盾、最大的主事件，轻轻巧巧的用一个我们进步了，我和你是一样的，你看什么事儿都没了，不用再为钱愁了，不用再为病愁了，这么轻巧一个道具给你把这些东西全摆平了。然后你也不会觉得厚重，情感也到位，故事也讲得有意思。
0: 哎，对你发现没有？这个我觉得有可能有一点啊，这是我推测的，就是因为宁浩是总导演嘛，他肯定在题材上他自己会可能会有一定自由度。其实这不是他第一次关注这个医药的问题了，你看,看《药神》也是他监制的嘛，对吧？我觉得很有可能是这个片子的灵感就来自于他在《药神》的创作过程当中的一种。观察，所以其实医保这个题材是他相对来讲比较熟悉的，然后他在自己最熟悉的题材里选择了自己最熟练的方式来把这个事儿给讲明白了。其实确实是挺高级的，就是我们知道这个故事，它肯定是个命题作文，它肯定是为了歌颂某一个东西的。但是其实前半节真的跟那个歌颂一点关系都没有，最后蜻蜓点水的一下，就是看似蜻蜓点水，实则画龙点睛，把一切都点活了，确实是很高级。宁浩也是我这整个的一套片子里面第二喜欢的。但是说实在的啊，我们不管说是最喜欢哪个，这个可能有分歧，但是我们最讨厌哪一个，我觉得是没有没有质疑的啊、哦
1: 。是的，
0: 接下来要聊一聊第二个短片，陈思成拍的那个，这个
1: 打分吗？<笑>不打了，不打了。这个，哎，我不想打分。怎么说呢？这这毕竟也是我们学校师哥，是不是？<笑>怎么又
0: 是你师哥呀？<笑>哎呦，说真的，这个我也就不打了吧，真的太差了，就是
1: 简直不能理解这个片子它凭什么能放在这五个片子之内？不管怎么说，其他四个片子他们真的很正，三观也很正。第二个故事它真的是，它的三观歪到让我不能相信它出现了在了这部电影里
0: 。就是说真的，当陈思诚的名字出现的时候，我想到这个片子可能会有点问题，但我没有想到会这么有问题，我没有想到他才。这个岁数，他才成名这么些年，就已经开始玩命的消费自己了。看过片子的朋友们一定都知道，这个故事其实就是一个《唐人街探案》的番外篇。但是呢，《唐人街探案》这个系列为什么能成功呢？源自于陈思诚本人，他是一个推理迷。不管说他有没有编剧能力，他有没有剧作能力，起码他有一个专业的编剧团队，他也有自己的这个。这个对于推理的热情，好歹这个梗是能玩出来的，而且在那个过年的氛围下，这样东西玩一玩闹一闹，大家很开心就过去了。但是说真的，在这个命题作文的要求下，它的优点显然是看不到了，因为这故事其实没有什么悬疑的成分，它这个所有的真相都是靠嘴说出来，靠他们凑巧碰出来的。它的缺陷，它那些低级的笑料，它那些节奏上的失控。就全都的一股脑的暴露在这个短片里了
1: 。这个片子它让我最最惊讶的一点就是，他怎么能把这么一群会演戏的演员放在一起，调成了一个都不知道在干嘛的局面？<笑>最吓人的地方就是最恐怖的地方，就是我一开始呃看的时候，我觉得可能是呃王宝强老师和大家的表演体系不太统一，脱节了。到了后半节，就发现，呃所有人都跟王宝强老师统一起来了。就是明明会演戏的演员，为什么为什么要这样子糟践自己
0: ？对对对对对，就是其实这个短片的演员的实力特别强。我们数一数啊，这个除了王宝强和刘昊然两个唐人街的搭档以外，故事里这个发明家这个贵州手工梗是这个黄渤演的，里面的演村长的是王彦辉，也是老戏骨了。然后里面演这个青年科学家。董阿学的是董子健，董子健我觉得也是青年演员里基本上可以说是演技最好的之一了。然后这么一群人，就生生在陈思成导演的手下，全都被用成了傻根儿。<笑>真的这个事儿就挺牛逼的，我觉得。就是我我觉得这片子真的心术特别不正。就是首先是陈思成过度消费自己，其次也消费这个总导演宁浩。这故事里这个。疯狂致敬疯狂外星人，对吧？对他消费自己，消费宁浩，而且还消费他媳妇儿。最后那个黄渤的这个初恋那个角色是佟丽娅演的，真的，我真的是一点点意外的成分都没有。而且佟丽娅出来的时候一定会有那种升格，然后在风中向镜头走来的，然
1: 后还有 B J M，
0: 对对对对对对对，所有的一切都那么的陈思诚，这么自信的男人现在很少见了。是的，是的，就是而且这实话讲，里面有一个特别恶趣味的地方，我是真的很难忍。最后黄渤在掩那个掩盖他藏的那个飞船，把他吊到了天花板上，然后一个人在那薅着。这个时候董子健找到了他的遥控器，那个董子那个遥控器的造型就是一。<笑>
1: 就是一个成人用品，
0: 对对对对，就是就是一成人用品的造型。然后一开始，实话讲，我还没看出来那个长得什么样，因为是一全景嘛
1: 。然后还有一句台词提示了这件事
0: 。对对对，董总监特别晦涩的问了一句：“嘿，你还发明这玩意儿？”然后还摁了一下
1: ，然后那个东西开始发光。我只能用两个字来形容这个地方，就是恶臭，真的是恶臭，
0: 真的是恶臭
1: 。就这个短片是怎么在这部电影里面内部过审的
0: ？你说要表达没有表达，要人物没人物，要剧作没剧作，并且还恶臭，真的真的真的真的，我这啊啊、呃，我的天，不行了，我们赶紧到下一个片子吧，我太恶心了，快进到徐峥老师
1: ，你你最喜欢，你先来夸
0: ，对我先夸，我先夸，这片子我可以给到八分
1: 啊、嗯，我跟你一样，我也可以给到八分。
0: 首先我们讲这个故事，对于。比较有观影经验的观众来讲，这能感觉到这个故事其实是就这故事的核心，其实跟德国电影《再见列宁》是很相似的，就是讲一个环境里的年轻人要一块儿去撒一个谎，把一个不能接受现状的老人给留在过去当中。对，其实都是这么一个故事。《再见列宁》里是那个妈妈不能接受柏林墙倒塌，不能接受东德不复存在这件事儿，所以孩子要帮他隐藏这件事情。而在徐峥的这个短片里呢，就是这个。老头范伟饰演这个老头，他得了老年痴呆，他的记忆出现了问题，所以他的儿子就是徐峥要带他回到他年轻时候支教过的村子，帮他从那段记忆开始把他的整个的人生再想起来。但是那村子经过这么些年的现代化已经变样了呀，已经是一个很发达的地方了，所以要怎么再重现出当时的那个窘态呢？所以其实这两个故事里面的最核心的点都是怎么样在一个新的时代去复刻一个旧的时代。他的喜剧很多时候也都源于此。我觉得为什么我最喜欢学这个片子，是在于其实他很成熟，他是一个很优质的片子。他的每一个喜剧的笑点，他的节奏，他的运镜，他该让你笑的地方跟该让你哭的地方都是非常的成熟的。
1: 对，我觉得这个片子它确实是和《再见列宁》还就是有很多共性嘛。但是我觉得有一点它特别好，就是《再见列宁》的那个故事里面，其实是东德被抹杀掉了嘛。在讲西西德那边就是他的价值，但是在这个故事里面，就是这个徐峥导演的最后一刻，在这个故事里面讲的是现代的乡村如何欣欣向荣，但他没有抹杀掉就是乡村的过去，他把多年前这些乡村教师他们的付出，他们的这种东西，他也是同时强调了出来。我觉得这是一个。致敬上的进步嘛？
0: 就我们今天在说徐峥这个片子像《再见列宁》，不是说为了指摘他，不是说在说徐峥抄袭，而是说故事的相似与借鉴是很难免的一件事情。但他确实有在这个故事里面发挥到了自己的长处啊，所以在我眼里，其实徐峥这个片子确实是整个这一套片子里面最成熟的
1: 。而且我是觉得，就是徐峥的这个故事，他的这个我们必须得。承认范伟老师的表演确实跟其他几个故事的那几位演员，就是虽然那几位演员也是比较优秀的演员了，但是跟这种老艺术家还是没有办法比。就是他这个故事的整个的节奏好，你刚刚说除去他就是呃视听上的这种处理以外，他的画面内的表演节奏实在是太精准了。就拿他进门之前在在门口一停，把那只公鸡踢出去那一个动作来说，就这么一个节奏，不是所有演员都可以做得到
0: 。好的，来，接下来我们再聊一个让我们俩闹心的片子，邓超和于白美那个
1: 。说实话，比起陈思诚师哥的那个第二个短片来说，<笑>我觉得也没有那么闹心了哈，至少他的三观是人类的三观。
0: 人类的,的三观不是外星人的三观，<笑>对
1: ，不是外星人的三观。<笑>他至少没有让我觉得生理上反感，他只是说他的故事写得没劲而已，他的剧作没有那么没有那么成熟
0: 。对对对对，但说实在的，当这个开头打上邓超一歪眉的名字，我实话讲，我就已经没有什么期待了，所以拍成后面那样也不是不可以接受的
1: 。呃，就就按照他们他们两个合作以往的片子的那个风格来说，其实。并不是很拉胯
0: ，对他们还可以再拉胯一点，是吧？突然想起来，
1: 邓超也是我的师哥，<笑>我不敢说话了。我今天到底在干嘛？我操！
0: <笑><笑>但是该说还是要说的。这个片子呢，这个我也不打分了。但是呢，如果说刚才徐峥的片子我给他找的对标是《在《见列宁》的话，其实这个片子我觉得也是有一些创作上有迹可循的地方。我觉得在剧作上还蛮像大鱼的，《大鱼》里是。就是有一个特别爱吹牛的老爹，在这个老爹死之前，这个儿子渐渐的重拾他的人生，发现他说的话全都不是假话，全都是真的，就是完成了这个老爹从骗子到美好的父亲的这个人物形象的一个转变。那在这个故事里也是，邓超一开始上来的人物形象其实就是一个骗子的形象，导演啊在有意的引导观众，让我们觉得邓超这个角色就是个骗子，但是在最后你发现他说那些瞎话其实全都是真话。然后你开始对这个人物产生共情了，然后你开始认可这个人物，所以我觉得他的剧作逻辑其实还是 OK 的，因为他这个剧作逻辑其实是很像大鱼的。
1: 但是说实话，大鱼的那个从假到真的这个过程，这个是作用在情感上，作用在人物关系上，但他这个就完全是为了反转而反转，所以他其实是少了一点厚度嘛
0: 。对，而且。说实在的，大鱼那个故事之所以好看，很大一部分原因也是因为他父亲的人生过于传奇嘛
1: 。对，也是因为那个故事够精彩就是他讲述的故事够精彩。我我甚至觉得，就是哪怕他这个故事，你哪怕和第二个陈思诚的故事有一点结合，你就举个例子，你把你把黄渤和佟丽娅的人物关系挪到闫妮儿和邓超的身上。然后你再去给我讲他是一个骗子，最后他不是一个骗子，但他都会比现在这样要有利一点，他都不会这么的没有力气把他顶上去，因为他除去他的英雄事迹以外，就没有任何的情感内核了
0: 。对，这其实就是也是一胜负嘛，对吧？<笑>对，这是一西北姜子牙。
1: <笑><笑>而且我觉得最神奇的一点是。就是回到家的这么一个过程，它硬生生做成了一公路片你分明没有多少里地，但是还能硬做成一公路片然后最后到达终点，然后你看到一个真相，就这是一个非常标准的公路片的模式。哎，不过姜子牙也是个公路片儿，还、哎、当他们两个出发的时候，我都惊了，我想这成公路片了
0: 。但是姜子牙那个主要是在于就是打怪嘛，闯关打怪上，你要说他是公路，也是公路，但是。更像是一闯关打怪的过程，超级玛丽其实是
1: 这个片子里唯一让我感到惊喜的，竟然是王源啊！嗯，真的，我第一次觉得王源不像王源了。第一次你看到这个人的身上出现了另外一个生长环境的人物的气质。他是一个重庆孩子，他来演一个西北人，然后，然后不管是他的造型也比较给力，然后加上他自己就是努力学了一下这个口音，至少他让我见到他的。前两眼我都没有能够意识到这，这这是原来的那个王源有有一说一，他比在《地久天长》里的表现要进步了
0: 。对对对对对，《地久天长》他还是一个工具人，在这个故事里面，我愿意相信他是一纯朴的农村孩子了。但是你知道，《地久天长》那故事其实不是发生在我们福建吗？他身上真的一点福建孩子的气质都没有，
1: 他就还是特像一个。城里的叛逆孩子
0: ，没错，
1: 就是我看《地久天长》的时候，<错>我个人对于王源的感受就是，这是我在看一变形记，被送村里来了
0: 。<笑>对对对对对对对，很准确，很准确，很准确。<笑>我们最后聊一聊开心麻花这个片子。概括一下，如果之前喜欢开心麻花的朋友，你们也会喜欢这个片子的；如果之前就很厌恶开心麻花的朋友，比如我，你也会很受不了这个片子的。对，受众非常的清晰
1: 。就我觉得它跟开心麻花的一系列作品都都很像，至少保证了戏剧剧作上的完整。就很明显，你能从这个短片里面分出来三幕剧，然后每一幕该讲的都给你做得很完整。如果这个片子没有最后那一段特别。
0: 国旗下的讲话，嗯
1: 、对玛丽讲话，<笑><笑>那我觉得这个片子我，我我我对他的评价还会更好一点
0: 。就开心麻花这个片子，我是可以放在整套的这五个片子里，我可以排第三
1: ，至少它完整嘛
0: 。对对对，而且其实我很喜欢他最后那个玛丽进到这个村子里，就是其实那一段，按照开心麻花以往的调性，可以拍得很喜剧。对，而且在我以往的观念里，开心麻花是拍不好第三幕的，就是他们在把人物的情感往上提的时候。都是有问题的。你不管是《夏洛特烦恼》还是这个《西红柿首富》，其实他们在把情感往第三幕推的时候，就是很容易处理的特别的恶心的，
1: 特别的呃情感过剩。<笑>但是你看这
0: 块这个片子里，他最后是玛丽边走边看到沈腾画的那些街头创作那些涂鸦，然后感动到了，然后接受了他的这个牺牲，那其实是对我来讲是有说服力的。而且说真的，他那几个街头都画的真的挺不错的，很有 Banksy 的感觉。
1: <笑>我我觉得最后观景台看下去的那个那个稻田的图案也还挺厉害的
0: 。哎，但那个我觉得不好，那个我觉得是一个挺大的问题。就是如果我觉得那个稻田它必须要有一个表意的话，它的表意应该再清晰、再具象一点。只是一个火车的话，那火车是村里的厕所呀，拜托。哦，那
1: 是是吧？那是厕所吗？天哪！哦，那大爷扔纸哦。
0: 对，所以我其实，在那段的时候，我是觉得这个表意很模糊的
1: 。哦，那我那我要撤回这句话、哦、我天哪！<笑>我本来是想着这是。我记得前面沈腾画过一个画，但是我记不清具体在哪个位置
0: 他。他画过，他一开始在那个这故事的一年后嘛，不是玛丽给他打了个视频嘛，然后他当时在画那幅画呢，就是这个火车
1: 啊。对，他说这这看起来特别不俄罗斯是吗？我想起来了
0: 嘛，对，对对对对对对对。就我换句话讲啊，我还是希望人物的情感最后可以落到实处。好比说沈腾在街头画的每一幅画。都是这个村子里的，你不管说是人也好，动物也好，是美的是，是有生命的，是能落到情感上的。但是你一个火车头，它是落不到情感上的。最后他在稻田里画一只鸭子，跟玛丽相见的时候的那个大鹅，其实都是合理的，都是能感动到我的。但是你画一个没有情绪的火车头，这个东西真的打动不了我。更何况那火车头还是村里的厕所。这就更打动不了我了。<笑>行，那这五个片子聊完，这个我和我的家乡也就聊差不多了。说实在的，我觉得这个片子也可以跟大家推荐一下，也还不错。虽然说有很恶心的地方，这个放到陈德城的时候，大家也可以出去上个厕所、抽根烟，然后等十五分钟再回来，是吧？
1: <笑>这个片子呢，确实是良莠不齐，因为我觉得如果我们直接去推荐这一部影片的话呢。那那有可能会把一些没有做好心理准备的朋友带到坑里去，嗯，所以如果有有朋友有幸听到这个现在的位置的话，那那我觉得你们如果是不怕剧透的听到了现在的位置的话，那我觉得其实这个电影是可以去看一下的嘛
0: 。对对对对对。那我们来聊最后一部《急先锋》。这部其实本来不在我的计划里的，真的，这个他豆瓣一开分5 1分，我人都傻了。我想到这个片子会烂，我没有想到会这么烂。
1: 这是麦麦老师已经不忍心拉我进电影院陪他看的一部电影，大家把感动打在公屏上，麦老师辛苦了
0: 。这<笑><笑>算了算了算了，成龙大哥这么大年纪了，咱也别上来就骂了。这个我还是说点说点感性的感受好吧。首先，我们要不得不说一件事儿，就是成龙大哥确实老了。可能大家想象不到，这个片子里成龙就没有打几场戏。这个片子里呢，主要动作戏集中在谁身上呢？想象不到吧？这个片子里的第一动作明星是杨洋。哇哦！成龙在这个故事里的动作戏可能得排到第四，排在杨洋、艾伦和这个女主之后。有一个最明显的地方呢，就是影片的最后的一场大战的时候，成龙扮演的那个唐焕庭，他要从这个一个二层楼跳下去。去追那个犯人，他都已经准备好要跳了，突然蹦出来一个警察说：“哎，唐先生，这儿有楼梯。”成龙马上就不跳了，说：“哎，太好了，太好了，这就是我们龙哥龙叔现在的近况，他确实是老了，我们得承认这件事情
1: 。这个事情其实近几年他的作品都已经能感受到他的这种吃力了
0: 。对你发现，其实成龙这几年他拍的片子都非常的快餐，都不是快餐了，这个叫罐头吧，就是配方特别的精准。首先有一个成龙。其他的几个演员涵盖了各种年龄层段的各种文化程度的喜欢的人，比如说这个片子里有杨洋,洋这样的小鲜肉，然后也有艾伦这样的开心麻花出来的笑星。再比如说他的上一个贺岁片，除了成龙，有这个香港帅哥李治廷。也有这个小鲜肉张艺兴，他想去吸引尽量多的观众。这个喜剧当中一定啊，整个主角团里一定不会有主要角色死亡。整个故事发生在发生在中国大陆以及“一带一路”上的多个国家里面，然后最后一定会在一片欢乐的歌舞声、拜年声当中结束。在滚字幕的时候放这个片子的花絮以及成龙大哥亲自演唱的片尾曲，完完整整的一套下来，这就是标准的21世纪第二个十年的成龙电影的标准模式。包括什么十二生肖，包括什么功夫瑜伽，都是一模一样的。我也不多说什么了吧，反正就是太太刻薄的话也说不出口，但是就不推荐大家去看这部电影了
1: 。哎呀，成龙他身上的荣誉也也好，或者说是他对于动作片的贡献也好，他其实已经不太需要就是继续去巩固这样子的地位，或者说继续被大家记住。我觉得他。去扎扎实实的做一点，他这个年纪可以能好好讲的片子也挺好的，不要总是做很多罐头。<笑>我会想起一句话，就是之前宋丹丹老师他退出春晚的时候，他说过一句话，他说我要自己走下去，我不想让观，我不想等到观众把我轰下台去的时候再走。就是我其实会特别不想看到，就是老的这一批电影人或者说是。老的演员、艺术家，他们怎么说呢？就是在他们最鼎盛的状态过去之后，被观众有一些对他们不好的理解，怎么说让一些新的观众对他们产生一些不好的看法？这件事情其实是非常让人,人难过的一件事
0: ，就像在这个亲戚群里面不停的说网络用语的长辈一样。
1: 对啊，但不会说因为他们老了，这个世界上所有手机屏幕的字都会给他放大一下，没有人会等他们
0: 。也并不是所有人都像尊龙一样，可以挥一挥衣袖不带走一片云彩，是吧？其实我觉得成龙这些年，他其实有在尝试做一些突破，但是他的突破很可惜的是，没有一步取得了成功。这个当然也对他打击比较大。比如说，他也不都是演这种伟光正的角色嘛，他也尝试演过小人物，比如说拍过大兵小将。他在里面演一个特别贪生怕死的一个一个一个角色，然后最后要做出自己的牺牲。其实那片子我觉得特别好啊，而且当时发掘了一个很不错的年轻导演丁晟。虽然丁晟后来的片子不太行，但是《大兵小将》确实是一个不错的电影。然后他后来也拍过那种几乎没有动作戏的，然后他也就演一个普通的中国人在日本生活的这么一个电影，叫《新宿事件》，导演还是尔冬升。那片子其实也相当不错，但是这片子确实在国内的对这片子影响力特别低，而且。当时还有人指责成龙说这片子辱华，但是我觉得这是无妄之灾啊。所以成龙其实也不敢在这条路上走太多。他后来也也跟国外合作过，其实前两年就是前两年有个电影嘛，叫那个《英伦对决》。那片的导演是那个《007皇家赌场导演马丁坎贝尔。那导演虽然说水平忽高忽低，但是我是觉得《英伦对决》这个片子还是有一些想法的。对，虽然这个中文名翻译的挺一般的，它是先有的英文名再有个中文名，它那个英文名叫外国佬，其实其实就是 foreigner 外国佬的意思。这故事其实发生在英国北爱尔兰嘛。然后是讲这个白尔兰独立组织，然后，呃，想要策划一次恐怖活动。然后在这个恐怖活动当中呢，这个成龙的这个角色的女儿就成了牺牲品，她就是一个现场的死者。然后成龙这个角色就非要把这个事情的真相查清楚。所以其实他演的是一个不服输的父亲，是一个很有张力的角色。但是这片子其实在国内的热度也很低，远远不如像《功夫瑜伽》这样的纯罐头电影赚钱。所以说实在的，我经常在节目里提一个观点，就是并不是说我们的作者做不出好电影，而是我们的这个市场环境，到底有没有做好准备接受这样的好电影呢？这事儿挺让人难过的，其实。其实他这些年并不是没有尝试，并不是像你说的一样，就只是在挣养老钱而已。他做了很多尝试，尝试都失败了。那人家为啥不好好养老呢？是不是？说真的，所以其实当我看到这个片子的时候，我是没有办法去嘲笑成龙的，因为他真的努力过。但是说真的是环境的问题啊！我们最后为什么聊一个喜剧电影，聊一个烂片，还要聊得这么伤感
1: 啊？真的是为什么？
0: 哈哈哈哈稍微开心一点，我跟你说这个片子特别好玩的一个事儿。这片子其实也是准备春节上映的嘛，然后它里面所有的梗都是为春节埋的。比如说这个故事就发生在除夕到那个元宵的这一段时间里，在电影的最后，非常不意外的，成龙带着所有的演员向观众们边跳舞边鞠躬边拜了个年
1: ，年<笑>你知
0: <这>就是<笑>。我国庆节，他给我拜年，了，我就
1: 那好，那我们也给观众拜个早年吧
0: 。对，给大家拜个早年，<笑>给大
1: 家拜个早年
0: 。<笑>把把新年好打在评论区里，谢谢大家
1: 。<笑>希望大家可以度过一个快
0: 乐的国庆假期。那今天就到这儿吧
1: ，拜拜
0: <bye> ，再见。